0: Olá irmãos, que Jesus abençoe a vida de cada um dos irmãos aqui presente e aqueles que nos visitam, que Jesus abençoe grandemente também a vida de cada um. Sintam-se abraçados essa noite, que Jesus prepare uma excelente noite para nós todos aqui ouvirmos a palavra e aprender mais e mais da tua palavra, que é santa e agradável. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, graças nós te damos Senhor, porque o Senhor é bom e agradável. O Senhor nos dá a oportunidade de entrar em Tua presença mediante o Teu Filho Santo, Jesus. Muito obrigado. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Abençoa essa igreja, ó oh, Deus. Abençoa, Senhor, todos que se fazem presente. Aqueles irmãos que estão nos ouvindo essa noite. Os visitantes também que ouvem a Palavra de Deus. Que recaia sobre eles o ensinamento da Palavra essa noite. Toque aos seus corações. Que venham encontrar Jesus Cristo quanto antes. Deus, abençoa aqueles países que se encontram em guerra. Seja feita a Tua vontade sobre todas aquelas nações. Deus, abençoa a humanidade da forma que o Senhor quer. Muito obrigado, abençoa o grupo de louvor essa noite, quem entoará cânticos a Ti, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
1: Vamos pé, irmãos. buscar de pé. Meus dias já se vão Com entre os meus dedos Ao que posso me apegar Pois tudo vai passar Say yeah. And yeah. I
0: Obrigado ao grupo de louvor, grandes bênçãos na vida de cada um de vocês, por nos levar as nossas orações através de cânticos de louvor e adoração. Quero convidar o irmão João Vitor, que Deus abençoe grandemente a tua vida, irmão, que fale aquilo que o Espírito Santo de Deus toca em teu coração, para que nós possamos é, crer mais e mais no nosso Deus.
2: Uh, boa noite a todos, saúdo a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus Mais uma vez, um privilégio estar aqui expondo as escrituras Pregando o evangelho da salvação para os meus irmãos Estudando as escrituras junto com os meus irmãos, é uma honra, um privilégio muito grande E de início eu queria que os irmãos abrissem suas bíblias em Romanos capítulo 5 nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Repetindo para quem não pegou, o texto é Romanos capítulo 5, verso 1 até o verso 11. Certo, vamos à leitura da palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente o acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribos nas próprias tribulações sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência e a experiência esperança ora a esperança não confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, formos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, já estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar. Ó Senhor dos Exércitos, eu te agradeço, ó Deus, por mais este dia que o Senhor nos conduz aqui até a tua casa. Por mais este dia que o Senhor Jesus Cristo nos conduz a ter uma reflexão dentro da tua palavra. Ó Deus, eu te peço que o Senhor abra os corações, abra os ouvidos, que os nossos olhos estejam fitados na cruz e em nome do Senhor Jesus, que a Escritura fale conosco que a tua palavra, ó Deus, venha nos entregar as tuas instruções para que vivamos as nossas vidas segundo a tua vontade eu te peço, ó Deus, por todos estes aqui que o Senhor trabalhe no coração de cada um e que este a quem aqui se encontra que o Senhor venha falar por intermédio de mim não minhas opiniões, mas sim a tua palavra eu te peço, ó Deus, por tudo isso então, eu te oro e te agradeço, no nome santo e amado do Senhor Jesus Cristo Amém. E amém, pois, muito bem. A carta aos Romanos, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, à Igreja de Roma, escrita entre os anos 55 e 57 d.C., e ela tinha como endereço a Igreja de Roma, a igreja que havia sido plantada entre os povos romanos, e que era composta de maioria gentílica, mas também com em grande quantidade de judeus, é o que se especula. Uma, um dado interessante é que essa carta aqui, ela não é destinada a uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. O que se especula é que os fundadores da igreja de Roma são oriundos do Pentecostes, e devido à, à enorme fama daquela igreja, à enorme fama positiva daquela igreja, o apóstolo Paulo demonstra um interesse um interesse real e muito profundo nessa igreja. Porque não era uma igreja fundada por apóstolos, era o que se pressupõe, era uma igreja fundada entre os povos gentílicos e ainda não havia sido instruída por um apóstolo, pelo menos até o tempo em que essa carta foi escrita. Então, essa carta, ela tinha três motivos. Entre os motivos do qual esta carta foi composta, nós conseguimos encontrá-los em Romanos, no capítulo 1. E dentro do contexto do capítulo 1, nós encontramos três motivos. É, o primeiro está no verso 8. Obrigado, irmão. O verso 8 nos diz, Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, a todos vós. Em porque em todo mundo é proclamada a vossa fé Então, era uma igreja tida como igreja modelo Era uma igreja que, apesar de não ter sido instruída por apóstolos Não ter sido plantada por um apóstolo Era uma igreja que já era considerada modelo Pois, como o apóstolo diz A todo mundo era proclamada a fé da igreja A fé daqueles irmãos em Roma O segundo motivo se encontra mais adiante a partir do verso, do verso 11. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então, mais um, um dos motivos, além da boa fama da Igreja dos Romanos, era o interesse de Paulo exercer o seu ministério de apóstolo e de mestre. Pois, como foi dito no início, não era uma igreja fundamentada pelos apóstolos, não era uma igreja que havia sido fundada pelos apóstolos, era de interesse do apóstolo Paulo estar com aqueles irmãos e ensiná-los, ser mestre entre eles, ser mestre entre a igreja de Roma. Então, é até por isso que nós temos essa carta aos romanos do jeito que ela é. Se todos que estão aqui lessem ou já leram a carta aos romanos, todos vão perceber que ela é uma carta extremamente doutrinária. Ela é uma carta que tem temas doutrinários muito profundos, é uma carta que visa ensinar assuntos basilares da fé cristã, muito porque esse, esse, essa carta era destinada a essa igreja, que ainda não havia sido ensinada por um apóstolo, e visava responder questões... Basilares. Tanto que tudo que se tem de teologia paulina se tira de romanos. Quer dizer, boa parte da teologia paulina se tira de romanos. Porque aqui não era uma carta destinada a uma igreja com problemas, mas uma igreja que precisava de instrução. Então, tudo que se vê em romanos, tudo que se vê dentro do contexto de romanos, são instruções para a vida de igreja. Para a vida doutrinária da igreja Para a vida cristã dos irmãos da igreja De como os irmãos deveriam agir Qual a condição do homem O que Cristo veio fazer Ou o quão pecador o homem é Qual a relação de Adão e Cristo A relação de Adão e o homem O homem natural, o homem que aqui se encontra Todas essas perguntas E várias outras são respondidas Dentro do contexto de Romanos E o terceiro e último motivo Que o capítulo 1 Nos revela está num um versículo adiante versículo 12 isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha não apenas ensinar a igreja não apenas ser mestre na igreja Paulo queria ser encorajado pelos irmãos em Roma era do interesse do apóstolo Paulo tanto encorajar quanto ser encorajado e isso nos cabe uma reflexão muito profunda. Veja que o apóstolo, sendo apóstolo, ele tinha o interesse de ser encorajado pelos irmãos daquela igreja. Mesmo eles, como eu disse, não sendo uma igreja fundada por apóstolos, era uma igreja modelo. Então, por ser uma igreja modelo, por ser uma igreja de irmãos na fé, era do interesse do apóstolo Paulo ser encorajado. Isso nos leva a essa reflexão de que na vida cristã, na vida cristã real, na vida cristã verdadeira, Independente do tempo de, de caminhada que se tem Não há nada em você que você não possa compartilhar Todo cristão tem algo a ensinar Todo cristão tem uma conversa edificante Independente do tempo que tem de caminhada É lógico, os mais velhos têm muito mais a ensinar do que os mais novos Mas os mais novos também têm algo a compartilhar É isso que essa igreja que essa declaração do apóstolo Paulo, ela, ela nos diz. Então, o contexto de Romanos era uma igreja, uma igreja de gentios, com também grande número de judeus, e era também uma igreja de, não de novos convertidos, pelo menos não se tem uma data precisa nos nossos materiais de estudo, mas era uma igreja não tão velha visto que o cristianismo naquela época se encontrava em uma expansão constante, então não dava tempo de uma igreja ser tão velha ao ponto de alcançar 100 anos, 200 anos. O que... Mas era uma igreja já modelo, apesar do, do seu tempo. Não era conhecido o tempo, mas era uma igreja modelo. Não era tão velha, mas também não era tão nova assim. Era uma igreja modelo, sobretudo. Então, indo para a nossa exposição, a partir do verso 1 do capítulo 5, nós veremos que o capítulo 5, ele se encontra já na segunda parte de Romanos. Como foi, como foi dito, Romanos é uma carta doutrinária, mas também com ensinamentos da vida cristã. Do capítulo 4 atrás, Paulo se preocupa em responder essas questões que foram citadas como Adão e o homem. O que que o Adão tem a ver? O que que Adão tem a ver com o homem moderno? Ou em que condição se encontra o homem? Quão ruim o homem é? O que Cristo veio fazer? Essas perguntas são respondidas do quatro para trás. Ah, e também a pergunta sobre a justificação pela fé. O capítulo 4 exclusivamente ele trata acerca da justificação pela fé de Abraão como abraão foi justificado pela fé agora o capítulo 5 ele vai mexer com questões extremamente práticas aqui seria a fé mas o fruto da fé o fruto da justiça o fruto da fé em Cristo Jesus o fruto da fé verdadeira real e operante em Deus então tanto que o, o capítulo 5 inicia com essa com essa afirmação do apóstolo voltemos ao texto Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo Veja que aqui, o apóstolo Paulo se preocupa em destacar o primeiro fruto da fé Que é paz com Deus Agora, justificados Detalhe, a justificação sendo um ato jurídico de Deus para conosco Tendo Cristo morrido por nós na cruz Cristo nos justifica Ali, na cruz do Calvário, Cristo toma o pecado, tomou o pecado da humanidade, o pecado daqueles a quem Deus elegeu, é descontado com Cristo e, a partir daquela crucificação, somos justificados. A justificação, ela é um ato, não uma experiência. Mas a justificação, ela é vista na experiência cristã. Todo justificado tem uma vida nova. Todo justificado tem frutos nessa vida. E, esse, e um dos primeiros frutos é paz com Deus. Veja, o homem se encontrando nesta condição de inimigo de Deus, o homem sendo pecador, o homem estando naturalmente longe de Deus por causa do seu pecado, agora, justificado, ele tem paz com Deus. Ele tem paz com o Senhor. Agora, essa justificação, ela traz uma possibilidade não uma possibilidade mas ela traz uma paz real enquanto desgarrados enquanto andando no mundo é, desnorteado como o veja assim, pastor o homem não tem paz alguma o homem não tem paz com Deus e muito menos consigo mesmo e muito menos com as coisas que vão circular. tudo atormenta aquele a quem, a quem o mundo pertence mas agora justificado mediante a fé em Cristo Jesus agora ele tem paz com Deus ele tem paz com Deus Agora ele tem uma vida Que está pautada não mais aqui Mas no porvir. É uma vida que agora se encontra escondida em Deus E esse esconderijo no Senhor Proporciona essa paz Antes inimigos de Deus Agora servos dele Antes afastados, agora perto dele Antes Antes condenados, agora salvos Pela graça do Senhor Mas adiante, o verso 12 Citará um outro fruto um outro benefício que obtivemos com a morte de Jesus Cristo. O verso 2 vai dizer o seguinte para a gente. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. O primeiro fruto, paz com Deus. O primeiro fruto é a paz com o Senhor. Agora, o segundo fruto que o Senhor Jesus Cristo, que a fé em Cristo proporciona, que a fé verdadeira nos concede, é a comunhão com Deus. É a comunhão com o Senhor. Na antiga aliança, no contexto do Antigo Testamento, nós percebemos que a comunhão com Deus era sempre num local. Era no, era no templo antes no tabernáculo. Sempre tendo um dia específico, com o um objetivo específico, com um modo específico, que era através do sacrifício. E ali, a oração era sempre feita naquele local, seja no tabernáculo ou no templo. Mas agora, com a morte de Cristo, com a morte de Jesus no Calvário, agora nós temos comunhão direta com Deus. Aonde quer que vamos, aonde quer que estejamos, podemos ter comunhão com o Senhor. Seja no trabalho, em casa, seja na rua, basta nós fecharmos nossos olhos começarmos a orar, que estaremos diante do Criador do Universo isso é uma maravilha e isso, isso foi conquistado por Cristo Jesus na sua morte, quando Cristo morreu, o véu do santuário foi rasgado, foi partido agora marcando essa comunhão direta com o Senhor, não sendo mais com um sacerdote humano e falho, mas agora com o sacerdote real e eterno, o sacerdote perfeito, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus a quem tira o pecado do mundo. Então, essa comunhão que temos indireto com Deus, essa comunhão que nós podemos ter na oração, isso tudo é fruto da cruz. Fruto da cruz. Então, se temos uma aplicação logo de início, valorize a oração. Valorize muito a oração. E no final do texto, na parte B, o apóstolo afirma: "Na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus." Agora, o homem ímpio, que em nada se firma, o homem ímpio que não tem onde pautar as suas esperanças, além da além da volatilidade do tempo, agora o homem cristão, o homem salvo, o homem justificado, ele tem a sua esperança firmada em Deus e na glória do porvir o homem que é salvo ele agora se firma em Jesus ele se firma nessa glória de Deus ele se firma nessa esperança a esperança que ele tem é firme todos nós que somos cristãos todos nós que estamos aqui conhecemos a Cristo Jesus nós vivemos isso constantemente tem dias que a não ser por essa esperança nós não levantamos da cama mas quando temos a consciência de que estamos salvos, justificados, e a nossa esperança é em Cristo, tudo anda normal, tudo anda melhor. Quando somos nós vivendo, tudo dá errado. Mas quando é Cristo que vive em nós, tudo anda bem melhor. Então, nós temos essa esperança, nós temos onde nos firmar, temos onde estar firmes, temos onde pisar e ter a fé de que, este chão não cede, mas se estende até a glória eterna. Estaremos perseverantes. E não somente isso, mas nós nos gloriamos. Essa palavra gloriar-se, nos dias de hoje, é um pouco complexa de ser usada. Porque no contexto de hoje, se gloriar em alguma coisa, é se achar. Eu me glorio na aprovação, eu me glorio na família, eu me glorio no meu emprego, no meu salário. Mas antigamente, essa glória pelo menos no período, no, no contexto bíblico, este gloriar-se, ele não era nada mais do que estar feliz. Feliz em Deus, feliz nessa glória, nessa glória eterna. Tanto que, em 1 Tessalonicenses no capítulo 5, se não me falha a memória, no verso 22, o, o, o primeiro conselho que Paulo vai dar àqueles novos convertidos é regozijar-se sempre estará sempre alegre porque a alegria ela é sempre conveniente para o cristão ela é sempre ela é sempre boa ela é sempre ideal mas por quê? porque ele tem essa salvação e Cristo concede a ele essa certeza aqueles a quem o Senhor justifica agora eles sabem onde pisam agora eles têm uma esperança e eles devem se gloriar nessa esperança gloriar não no sentido de se achar mas de estar feliz de estar alegre na esperança da glória. O verso 3 inicia uma parte do capítulo que vai falar agora diretamente de frutos práticos, mas de frutos que se adquire vivendo. Vamos ver aqui o verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Como assim se gloriar nas tribulações? Veja, para um cristão, pelo menos para um cristão, um cristão que tem um conhecimento profundo das Escrituras, um cristão assim, ele não vai botar fé em coisas místicas. Por exemplo, nós somos cristãos, portanto, nós não acreditamos em olho gordo. Nós não acreditamos em feitiçarias no sentido de azar, sorte. Nós não acreditamos em acaso. Nós não acreditamos em nada disso. Mas nós acreditamos nos desígnios retos, santos e puros de um Deus eterno. De um Deus que trabalha o caráter do seu povo. Então, a tribulação ela não é resultado de nenhum tipo dessas coisas. Ela não é resultado da inveja do outro, ela não é resultado do olho gordo do outro, não é resultado de nada disso, mas é resultado de, de prova. A tribulação nada mais é do que para desenvolver em você uma perseverança. A tribulação ela produz esperança porque a tribulação na vida cristã, ela nunca vem, ela nunca vem sozinha, ela não é só sofrimento. A tribulação, ela não é só sofrimento, ela não é só dor, mas ela também é aprendizado. Nós não controlamos as tribulações, mas nós aprendemos com elas. É na tribulação que nós podemos aprender a perseverar. Veja, todo mundo que se encontra aqui já passou por dificuldades na vida. Todos nós já passamos por, por tentações terríveis, ou por momentos em que onde não havia chão para nós pisarmos, ou que o sofrimento era tão grande que era uma dor que era inigualável. Mas, apesar dessa dor, nós conseguimos tirar preceitos para a vida e aprender, através das dores, aprendemos a perseverar em Deus e em Cristo Jesus. Aprendemos a olhar para a cruz e enxergar a nossa esperança real, perfeita e agradável em Cristo, nas tribulações. As tribulações, elas não vêm para destruir você. As tribulações, elas não vêm para lhe fazer para lhe fazer questionar da bondade de Deus. Mas elas vêm para ensinar você e para testá-lo. Porque quando termina o teste, você sai mais forte, você sai mais sábio, você sai mais consciente, você sai mais resistente, você aprende a ser perseverante. A vida cristã, se podemos dizer que a vida cristã ela tem uma palavra que possa resumir, ou palavras que possam resumir a vida cristã, é perseverança. Estar perseverando. O que é perseverar? A perseverança, ela se adquire na tribulação. E veja, você não vai aprender a perseverar com o que eu estou dizendo aqui. Ou lendo livros. Você aprende a perseverar vivendo. E essa perseverança, ela nos ensina sempre a confiar mais em Deus. É esse o sentido da palavra, é resistência, é resiliência, é ser aprovado nessas dificuldades. No fim das contas, essas tribulações, como foram ditas, elas não são para te destruir. O Senhor não destrói ninguém pela tribulação, mas trabalha o caráter, trabalha o caráter. E você aprende a perseverar, a lutar, e a ser resistente nessas lutas. O verso, o verso 4 ele continua dizendo E a perseverança, experiência E a, e a experiência, esperança Muito bem Se a perseverança ela é fruto das tribulações que se passam Ela é fruto das lutas que se tem, que se vence A perseverança ela vai, dar, ela vai originar um outro fruto Experiência Experiência ela pode ser substituída por caráter aprovado por um caráter aprovado, por um caráter que foi testado e aprovado. Então, na perseverança, quanto mais se vive, pelo menos uma vida cristã séria, mais você luta e mais você aprende nessas lutas. Então, este aprendizado que se adquire nessas lutas, este aprendizado que se adquire na perseverança, ele, são, ele é chamado pelo apóstolo Paulo de experiência. A experiência é muito interessante. Porque essa experiência ela não é adquirida só apenas com, por exemplo, idade. É claro que você sendo mais velho, um cristão que viveu uma vida para a glória de Deus, você vai ser mais sábio do que jovens que se converteram ontem, que ainda estão aprendendo a viver a vida pela glória de Deus. Mas se você não vive a vida para a glória de Deus, a vida buscando se tornar imagem e semelhança de Cristo constantemente, que tipo de aprendizado em, em disciplinas espirituais nós podemos passar para os mais novos? Nenhum. Não dá para compartilhar aqui o que não tem. Então, essa experiência, ela é fruto da, 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 da perseverança. E essa perseverança, ela vem das tribulações, de aprendizados que se adquiriram a cada vez que você busca, buscou, busca e buscará ser imagem e semelhança de Cristo. Os mais experientes, eles devem instruir os mais novos, sempre. Porque esse é o objetivo de um, de um mais velho na fé, é instruir o mais novo e glorificar a Deus. E essa experiência não é adquirida apenas com velas de aniversário que são, que são acrescentadas anualmente, mas elas são adquiridas através da perseverança nos caminhos do Senhor. Não é algo tão simples, mas é algo que um cristão verdadeiro viverá naturalmente. Ele se tornará mais experiente. E adiante, essa experiência, este caráter aprovado, ele desenvolverá esperança. Esperança. Quando se, quando se desenvolve essa esperança, essa esperança ela vai falar a você e ela não vai deixar que você se engane. Essa esperança na glória de Deus é o que fará você caminhar nesta terra direto a misericórdia do Senhor ele continua nos fazer acesos se não fosse pela graça do Senhor todos os dias em cima de nós nós já teríamos desviado do caminho e não voltado mais nós já teríamos com certeza trocado a glória de Deus por qualquer outra coisa que nos fosse oferecida mas por causa dessa esperança que o Senhor planta naqueles que têm experiência, que perseveram e conseguem aprender isso com as tribulações eles continuam em pé firmes Retos e continuam firmes como uma árvore antiga. É assim, que um, é assim que um cristão ele anda. E é assim que um cristão deve andar. Vivendo e buscando aprender para a glória de Deus. Buscando moldar o seu caráter ao caráter de Cristo. Buscando caminhar reto nos preceitos do Senhor. Sempre visando a glória eterna. Essa esperança o apóstolo Paulo fala aqui não é uma mera esperança que se segura neste mundo aqui, mas é uma esperança no porvir pois um cristão ele não deve pautar a esperança dele nas coisas temporais porque veja, o mundo passa as coisas passam, os bens materiais passam, o dinheiro passa, o aprendizado passa, o diploma passa o título acadêmico passa o seu título acadêmico só vai ser válido enquanto você estiver vivo A sua casa, a sua posse Só vai ser sua enquanto você estiver vivo Quando morrer não leva nada Quando o seu carro só vai ser seu Enquanto você estiver vivo Isso se o banco não ir tomar nada disso Caso você não se endivide na vida Mas nada é propriamente nosso Se fosse nosso, nós levaríamos para fora mas o ponto é esse nossa esperança não deve estar pautada aqui não deve estar pautada nas coisas deste mundo nas garantias que o mundo nos dá porque, porque pensem bem se tem algo que fala bastante sobre esta, sobre esta humanidade é o cemitério porque é no cemitério que você vê o rico e o pobre o ignorante e o instruído é no cemitério que você vê o professor e o aluno. É no cemitério que você vê o crente e o ateu. Mas o, mas o crente tem uma vantagem sobre todos esses. Ele vai para uma glória eterna. Ele vai ao lado do seu Senhor. Mas todas essas pessoas, o que elas têm? O que, o que sua vida lhe garantiu? Nada. Absolutamente nada. Apenas uma herança para que outros gastem. E ao acadêmico, um título que só era válido enquanto ele estava vivo. Mas um cristão verdadeiro, um cristão que tem o seu caráter moldado a Cristo, um cristão cujo seu objetivo está no alto, ele se gloria nessa esperança constante, fiel e verdadeira. Nós, os cristãos... Podemos acessar, ser motivo de risada para muitas coisas. Isso para muitas pessoas, ou para certa qualidade de filósofos ou certos coaches, isso para muita gente soa como idiotice. Mas para um cristão, é a sabedoria mais profunda que pode se ter. A sabedoria do alto. e que essa E essa sabedoria é comunicada aqui. Então, sejamos fortes, perseverantes, esperançosos. A nossa, que a nossa esperança esteja pautada na glória eterna, na glória eterna, nas coisas do povo. E assim perseveraremos até o final, tendo em visão essa esperança que trabalha em nós este caráter aprovado. Adiante, nós veremos o que, esse, o que essa esperança faz no coração do crente. Verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado até agora nós conseguimos enxergar uma série de frutos uma série de frutos de justiça que são originados diretamente da fé agora nós percebemos um outro fruto na verdade, a menção de um fruto passado mas agora um novo fruto Paulo, ele nos diz o seguinte a esperança não confunde quem tem esperança nessa glória de Deus, não confunde, não confunde com nada dessa terra, não confunde. Isso o mantém firme e reto para as coisas daqui para frente. É uma coisa que não vai olhar fazer o olhar para a esquerda nem para a direita, mas o mantém reto. Quando nós olhamos e tiramos ah, os nossos olhos da cruz de Cristo e da glória de Deus, essa não é a esperança da glória, mas é o nosso próprio eu. O que acontece sempre nós sempre temos a nossa esperança confundida com outras coisas mas isso é, um, é uma coisa do nosso eu da nossa carne quando passamos a achar que Deus está irado conosco que Deus nos abandonou que, que, que nós vamos morrer em meio a essa tribulação etc, 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 etc isso não é essa esperança que, da glória de Deus mas esse é o nosso eu que substituiu a cruz para outra coisa que virou o olhar para outra coisa. Essa esperança, como foi dito aqui, ela não vai confundi-lo. Deixemos ela firme, que nós não seremos confundidos. Mas adiante, Paulo diz o seguinte, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Muito é falado acerca do derramar do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. Veja, uma vida, uma vida cheia do Espírito Santo é um fruto da fé, um fruto dessa, desse, dessa justiça que nos foi, imput, foi imputada em nós, é um fruto do amor de Deus. Mas uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida apenas de aparências. O homem, o homem natural, as motivações natural do homem, a lei natural do homem faz com que os nossos olhos estejam voltados para questões de aparência, questões estéticas nós sempre somos atraídos por atitudes esteticamente boas nós sempre somos atraídos por form formas esteticamente bonitas nós sempre somos atraídos por máscaras esteticamente bonitas mas tenha, tenha em mente uma coisa o Senhor Deus não é atraído por formas esteticamente bonitas o Senhor Deus não julga por, por atitudes esteticamente bonitas, o Senhor Deus não julga um caráter este aparentemente bom. O Senhor julga o que realmente é. As pessoas ao seu redor podem não saber quem você é, mas o Deus, mas o Deus do céu sabe. O Senhor dos Exércitos sabe quem é você no mais íntimo do seu ser. E sabe muito bem que tipo de coisa habita no coração do homem. Que tipo de orgulho, sentimento move o ímpio? O Senhor sabe. É possível mentir para todas as pessoas ao seu redor, menos para o Senhor dos Exércitos. Então, esse é o ponto. Uma vida cheia do Espírito Santo não é uma vida de aparências. Não é uma vida de vir ao culto todo domingo e na segunda-feira se transformar em uma coisa totalmente diferente do que foi pregado no domingo. Não é uma vida de elogios não é uma vida de apenas elogios, de apenas palavras, de apenas dizer que faço, mas é uma vida real, uma vida de fazer, uma vida de vir e aprender, a vida cheia do Espírito Santo, ela transborda do amor de Deus, porque anda retamente segundo o preceito de Deus, o Senhor Deus não julga por lei humana nenhuma, julga pela própria, e a lei dele está aqui, os frutos do Espírito estão todos aqui. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia do amor de Deus, é uma vida lotada de fé, é uma vida que está transbordando dos frutos do Espírito Santo. Essa é uma vida cheia do Espírito. Não uma vida de aparências. Não uma vida de apenas dizer que faço, de que vou fazer, não. Mas é uma vida de fazer, uma vida de prática. É uma vida praxis, uma vida que sempre estará voltada ao fazer, ao praticar tudo por amor a Deus tudo por amor a Deus se isso é encontrado em nós e em nosso coração somos cheios do Espírito Santo e cheios do amor de Deus e este amor é derramado nestes a quem o Senhor justificou estes personagens que são citados bem aqui no versículo 1 do capítulo 5, 5 justificados são derramar, este amor é derramado no coração dos justificados o verso 6, ele vai finalizar aqui essa parte das, dos frutos práticos e agora vai entrar no resultado desses frutos práticos. Verso 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Veja, a palavra fracos, ela tem um, ela tem um contexto... Basicamente, basicamente, é um pouco complicado de pontuá-lo, mas eu tentarei fazer isso. O fraco a quem o Senhor fala é todo aquele que foi justificado. Todo aquele que antes era ímpio. Todos nós somos ímpios. Éramos ímpios. Éramos ímpios longe de Deus. Todos nós andávamos desgarrados. Todos nós éramos maus, merecedores da ira. Todos éramos ímpios não havia nenhum justo sequer, nenhum entre nós, nenhumzinho, nenhum que salvasse. Todos nós éramos fracos naturalmente. A fraqueza aqui falada é de que essas pessoas que são fracas, elas eram ímpias e reconhecidas como ímpias. Por isso a sua fraqueza. É um pouco complicado de entender, mas essa fraqueza ela era demonstrada no caráter da pessoa. Todos nós éramos fracos. Éramos esses fracos. Todos nós éramos ímpios e reconhecidos como os ímpios. Nós, nós andávamos como ímpios. Fazíamos as práticas dos ímpios. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira por nós mesmos. Pelo que nós fazíamos. A fraqueza não nos permitia ser justificados. A fraqueza não nos permitia olhar para o Senhor. Mas agora... Cristo, tendo Ele vindo por nós, tendo Ele salvo a quem o, a quem o, pai, a quem o pai quis salvar, vem vindo Cristo em favor de muitos, para que muitos fossem salvos, estes agora foram salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Os fracos agora se tornaram servos. Isso ao tempo de Deus. Isso ao tempo do Senhor. E essa fraqueza que é dita aqui, ela simplesmente ela ainda existe no homem mas ela não domina mais o homem por isso o nome fraco era uma pessoa que era, era ímpia e reconhecida como ímpia por isso a sua fraqueza e aí o apóstolo Paulo ele complementa o 6 com o 7 veja o que o 7 vai dizer dificilmente alguém morreria por um justo pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer é Paulo dizendo aqui o seguinte que não há nenhum justo, ninguém merecia a salvação. Não havia nada dentro daqueles irmãos, assim como não havia nada dentro de nós mesmos, que garantisse a salvação. Nós não poderíamos sermos salvos... Por nós mesmos, por nossas obras, por nossa própria justiça Porque não tinha obra que, que justificasse os nossos pecados não tinha, A justiça que nós pensávamos que tínhamos era inexistente Não havia força nenhuma para competir com Deus e garantir salvação Não tinha Nós éramos por natureza merecedores da ira Não merecíamos a salvação Porque não tinha condição para nós Não tinha condição para nós e Paulo aqui quando ele fala Dificilmente alguém morreria por um justo Ele não está dizendo que há justos Ele está falando de uma, de, uma, de uma atitude De um ato que porventura acontecesse Se tivesse um justo no mundo Dificilmente alguém se alegraria a morrer por ele Imagine só Toda a sorte de pecadores Gente injusta que há no mundo Quem é que se animaria a morrer por essa gente? Ninguém mas o Cristo veio aqui para salvar pecadores, para salvar homens, para nos conceder salvação e nos fazer andar diante das regiões celestiais. Isso nós ainda fracos. Isso nós ainda ímpios, injustos. Isso nós ainda ímpios injustos. Então, esse versículo 7 aí complementa o 6. E que se o ímpio era fraco, e se porventura existisse um justo, ao porventura pelo justo alguém se anime a morrer. Imagine, imagine você sendo pai, tendo que dar o seu filho para a morte por um bando de gente injusta. Qual seria? Você estaria animado para isso? Você ia fazer isso? É certamente que não. Mas foi o que o Senhor fez. Enviou o seu filho aqui para morrer em prol de muitos. Muitos esses injustos. O amor de Deus, ele não, ele não pode ser medido. Porque é um amor tão grande que cobre toda, toda, toda sorte, toda, tudo que é pecado no homem é coberto pelo amor de Deus. Os de ontem, os de hoje e os de amanhã. E assim para sempre, até a eternidade. Esse é o tamanho, essa é a dimensão do amor de Deus. Mas o oito... O 8 ele vem aqui para nos falar uma mensagem muito profunda, um ensino muito profundo. Veja só o que o 8 diz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que muito se especula nesse meio cristão moderno, e muita gente, muita gente, adulto, adulto é, jovem, adulto, idoso essa, essa praga circula todo mundo o amor de Deus já está escrito na cruz já está escrito na cruz o amor de Deus já foi mostrado na cruz Cristo morreu por nós ainda pecadores nós nós não, nós, somos, nós, nós, não, nós não temos que ter essa ousadia de dizer assim Deus prova o teu amor por mim, me livrando dessa tribulação me da, me, Prova o teu amor por mim com a tua providência Me faça pagar a conta no fim do mês ó oh, Deus me ajude aqui, prova o teu amor por mim Isso é uma declaração de uma insolência do tamanho do mundo Como é possível existir gente tão arrogante a esse ponto? E muitas as vezes nós somos assim mesmo. Duvidamos do amor de Deus porque estamos sofrendo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo, tendo, ele, tendo o Senhor Jesus Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando não havia nenhum merecimento em nós, Deus prova o seu amor para conosco. Essa prova está aí, existe e e continuará havendo até a consumação dos séculos a cruz ela continua no mesmo lugar mas o que morreu está nos céus a destra do pai mas Deus ainda salva homens Deus apesar da perversidade que havia em cada um de nós agradou ao Senhor a nos salvar a nos conceder essa esperança e a nos fazer andar retos e firmes Segundo a sua boa vontade, o beneplácio, e o beneplácio do seu querer foi, a, foi da vontade do Senhor salvar pessoas e ele ainda continua salvando. A prova disso é que temos um culto hoje com uma igreja e uma pessoa tão pecadora, tão ruim, quanto qualquer um nesse mundo dizendo isso aqui. Deus ainda salva homens. O Senhor, a cruz de Cristo ainda é eficaz e continuará sendo até a consumação dos séculos. Então, se há uma esperança para esse mundo, essa esperança é Cristo. Se há uma esperança para todo aquele que crê e quem ainda não crê, essa esperança é Jesus Cristo. Porque, os, porque, entendamos isso, o maior pecado que tínhamos, o maior problema que nós tínhamos era o pecado. Não era o banco, não era o governo, não, era, não, não são os governantes. Não é a insegurança, não é a violência Não, o nosso maior problema se chama pecado Se não tivesse pecado do mundo Essas coisas não existiriam Mas o nosso maior problema se chama pecado E para aqueles que creem Foi resolvido na cruz de Cristo E para quem ainda não crê Está aberto A escritura sagrada nos diz que Deus deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse mais tivesse a vida eterna então essa vida eterna ainda, é ficar, ainda existe este convite ainda está aberto e continuará aberto enquanto houver igrejas verdadeiras pregando essa mensagem enquanto houver salvos falando dessa, dessa salvação enquanto houver pessoas proclamando essa verdade Cristo ainda continuará salvando homens até que ele venha porque essa é a missão, essa é a missão da igreja, essa é a missão de nós enquanto cristãos. Adiante, o verso, o verso 9 e o verso 10 nos dirão o seguinte, não, perdão, só o verso 9. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados pelo sangue de Cristo. Seremos salvos da ira, no juízo final, seremos salvos pelo poder de Deus. Apenas Cristo salva, não há, um, não há um outro, não há um outro intermediário, não há um outro sacerdote real, verdadeiro, não há uma outra cruz. Apenas o sacrifício da cruz do Filho de Deus pode nos salvar e continua salvando. O seu sangue é eficaz até hoje e continuará sendo até o fim a consumação dos séculos. O verso 10 e o verso 11 nos diz o seguinte... Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, esse é o ponto. Se Deus faz o maior... Que era dar o seu único fio nojento para que todo aquele que nele crescesse não perecesse, mas tivesse a vida eterna. O menor, o menor é o menor. É até meio sem sentido, o menor é o menor. Mas o ponto de reflexão aqui é o seguinte: se o maior já foi resolvido, quem dirá as coisas menores? Veja, nada pode nos afastar desse amor de Deus. Então, se você chegou aqui essa noite pensando que Deus está com raiva de você, não, Deus não está. Se você chegou aqui essa noite pensando que o Senhor abandonou o seu povo, não, Ele não abandonou. Ele continua aqui. Ele continua salvando homens. Ele continua derramando o seu Santo Espírito a quem, a quem todo aquele que nele creu. Ele continua e ele ainda, ele ainda é firme. E a verdade é que essa segurança nós podemos ter em Cristo Jesus. Então, que estejamos firmes, seguros nessa esperança. Que o mundo caia, que o mundo caia, mas que a nossa fé permaneça firme, permaneça de pé. Até o dia que ele volte. E é, e é, e é certo, real e verdadeiro, que permaneceremos assim. Porque o Senhor mesmo diz em Mateus no último capítulo de que ele continuaria conosco até a consumação dos séculos e é verdade estamos aqui todos todos reunidos como a igreja a igreja dos salvos a igreja a quem o Senhor ao que o Senhor salvou e adquiriu com o seu sangue porque isso é, isso é verdade dois mil anos de cristianismo e o Senhor não abandonou nenhum dos seus mas Existe uma mensagem também para quem ainda não crê. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 10, a partir do verso 10. Romanos capítulo 10: 10 vai dizer o seguinte. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo Senhor é o Senhor de todos rico com todos os que invocam o Senhor porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo então, esse é o convite do Evangelho Essa, esse é o, é o convite que o Senhor faz a todo aquele que crê, veja, não sou eu que digo isso, não sou eu um pecador que vai morrer daqui a poucos anos daqui a poucos anos porque a viver 100 anos comparado com a grandiosidade da salvação é muito pouco 100, 200, 300 anos é muito pouco comparado com a eternidade. As palavras de homens passam, mas essa aqui não passa. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não existe uma vida de pecados tão perversa que o Senhor não perdoe. Um coração tão duro que o Senhor não quebrante. Não existe nada que seja impossível para o perdão do Senhor. Então, todo aquele que verdadeiramente terá vontade de entregar a sua vida ao Senhor todo aquele que verdadeiramente dizer que, que tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador, este será salvo e certamente estará, gozando da eternidade junto com todos aqueles a quem entregaram a vida antes. Porque essa, porque essa é a mensagem, porque essa é o convite de Deus, essa é a verdadeira mensagem do Evangelho, que ainda há salvação, a mensagem do Evangelho não é um sofrimento, não é, não é liberdade do sofrimento, não, é, não são bens materiais, não, são uma, não é uma vida livre de problemas e tormentos, mas é que há salvação. Salvação e vida eterna a todo aquele que crê e a todo aquele que verdadeiramente entregar a vida. Então, se você deseja entregar a vida a Cristo esta noite, levante a mão, queremos orar por você. Então, vamos orar, finalizando o culto. Oremos. Senhor dos Exércitos, eu te agradeço, ó Deus, por mais este, este momento de culto que nós tivemos aqui. Eu te ouvo, Senhor, pois a tua graça nos sustentou até aqui. O Senhor nos assiste até o dia de hoje. Te peço, ó Deus, que o Senhor nos leve para casa em segurança. Que pelo louvor da glória do Senhor, o Senhor nos prepare uma semana rica uma semana cheia cheia do Teu poder que possamos juntos como igreja glorificar o nome do Teu Santo Filho e assim ó Deus possamos estar conscientes da salvação que há no Senhor dos Exércitos que o Senhor grave essas palavras em nossos corações e que a Tua Sagrada Escritura seja a nossa única lei, a nossa única regra e nos guarda até em casa, nos dá uma noite de sono tranquila e que essa semana, ó Deus, nós possamos pôr em prática tudo o que foi dito. Pois a tua palavra é viva, eficaz e penetrante. E as instruções que vêm do Senhor são as instruções corretas, reais e verdadeiras. É que eu te oro e te agradeço no teu santo nome, amado Jesus Cristo. Amém e amém.